0: Michael. Ja, Rüdiger. Von Gangs of New York soll eine Fernsehserie produziert werden mit neun Figuren, aber einem alten Bekannten dabei, nämlich Martin Scorsese will die ersten beiden Folgen inszenieren, was das Ganze natürlich schon mal sehr interessant macht. Einen Streaming-Anbieter gibt es noch nicht, aber wenn du dir aussuchen könntest, wer dort mitspielen sollte, wen würdest du dir aussuchen?
1: Das ist total geil, dass sie das machen. Also das ist... Einer meiner absoluten persönlichen Lieblingsfilme. Das ist für mich irgendwie so die News des Jahres, dass da was kommt. Aber mit anderen Figuren tatsächlich. Also nicht die Figuren, die im Film aufgetaucht sind.
0: Ja, genau. Das ist eine komplett eigenständige Geschichte.
1: Interessant. Aber dann in der Zeit wahrscheinlich angesiedelt.
0: Ja, ich glaube, kurz danach oder sowas. Also Aber schon in den 1860ern muss es ja sein.
1: Ja. Ist ganz schwierig, wenn man die Rollen natürlich nicht weiß. Ich hatte jetzt überlegt, wer würde denn in die Rollen aus dem Film passen. Aber da fällt mir irgendwie niemand ein. Aber einfach, weil ich ihn immer gerne sehe... Und das ist ja so eine Einwanderergeschichte, Gangs of New York, und äh, vor allem irische Einwanderer so im Mittelpunkt stehen. Er ja, würde ich den alten Piers Brosnan da gerne sehen. Der kommt daher und den könnte ich mir super in so einer Geschichte vorstellen. Ich meine hier sein Landesvetter Liam Neeson bei ja im Film dabei. Ja. Grosnan könnte ich mich ja absolut super vorstellen. In so einer, keine Ahnung, irgendwie in einer Grießkram-Rolle oder so. Sehe ich sofort.
0: Ich habe dabei gedacht, man muss ja irgendwie bei Gangs of New York so gelebte Gesichter dabei haben. Das ist ja, ja. finde ich, so die Hauptsache. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie einen modernen Schöni, keine Ahnung, mit Damon oder sowas reinsetzen. Ja. Und äh, ich habe ein bisschen überlegt. Also meine erste Wahl wäre, glaube ich, Ray Fiennes. Den fände ich ganz cool, weil der hat ja durchaus auch eine Ader, wo man ihm sowas Diabolisches und ja. Kaltblütiges abnehmen kann. Immer. Und wen ich aber noch besser fände, da weiß ich aber nicht, wie das so da reinpasst, aber das kann man sicherlich reinschreiben. Peter Dinklage, so als Kleinwüchsiger, der da irgendwie entweder so ein Handlanger ist, der sich dann vielleicht noch nach oben kämpft, oder tatsächlich als einer, der durch seine Ruchlosigkeit trotz geringerer Körpergröße alle da im Schach hält. Das fände ich eine ziemlich coole Nachfolgefernsehserienrolle nach Game of Thrones.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße wie so häufig Michael Hille. Hallo! Ja, wir haben diese Woche befreit von den herr der Ringefessel nur eine Folge für euch im Gepäck. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich weniger lohnt. Nämlich, wir haben gleich drei neue Serien, beziehungsweise eine ganz neue Serie und zwei Fortsetzungsstaffeln im Gepäck für euch. Wir werden heute nämlich sprechen über eine neue Science-Fiction-Serie bei Prime Video, die auf Deutsch Peripherie heißt, eine Adaption eines Romans, beziehungsweise dem Auftakt einer Roman-Trilogie von William Gibson. Dann sprechen wir über die zweite Staffel unserer allerliebling Barbarin, die <lacht> ja eigentlich nach der Schlacht im Teutoburger Wald hätte vorbei sein sollen, aber aufgrund des großen Erfolges geht es jetzt weiter.
1: Glaubst gar nicht, was in dem Wald noch alles passiert ja. ist.
0: Und wir haben uns da ein paar Folgen angeschaut und werden natürlich auch drüber sprechen. Und dann geht es zum Abschluss noch über die zweite Staffel von Gangs of London. Da haben wir in der ersten Staffel, da warst du nicht dabei, Michael, ne? Nee. Da waren Holger und ich dabei und waren da von einigen Teilen sehr, sehr angetan, weil es mit die genialsten Action-Szenen des letzten Jahres dort drin gab. Und davon gibt es jetzt eine zweite Staffel und über die werden wir auch sprechen. Wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr uns Feedback gebt, letzte Woche ist schon wieder sehr, sehr viel gekommen, das fand ich sehr, sehr schön und gerne Mails an serienweise.web.de, ihr könnt uns finden auf Twitter unter adserienpodcast und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren, bewerten und euren Freunden empfehlen. Dann lass uns mal loslegen mit... Peripherie im Original The Peripheral startet heute bei Prime Video. Es sind insgesamt acht Folgen, also das wird noch bis Dezember laufen.
1: Total ungewöhnlich. Prime macht doch sonst normalerweise drei Folgen zu Beginn. So war das doch zum Beispiel bei The Boys
0: immer. Genau. Ja, gut, bei Herr der Ringe haben sie es jetzt nicht gemacht, aber Peripherie ist jetzt eigentlich nicht so. Ein Ding. Wie war es damals bei Outer Range?
1: Oh, ich glaube, da hatte man doch auch gleich zwei oder drei ja. Folgen. Aber bei Herr der Ringe waren doch auch zwei Folgen. Ja, zum stimmt. Start, richtig. Ne? Also ein bisschen ungewöhnlicher Veröffentlichungsrhythmus.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, es ist eine Adaption eines Romans von William Gibson, der 2014 erschienen ist, der. Der Auftakt einer Trilogie sein soll. Die wird gemeinhin Jackpot-Trilogie ja. genannt, aufgrund eines Ereignisses, das innerhalb dieser Welt stattgefunden hat. Es gibt, glaube ich, zwei Romane sind erschienen. Ne? Der dritte genau. Roman
1: ist noch gar nicht da. Also die Trilogie ist nicht vervollständigt bislang.
0: Exakt. Und William Gibson ist ja so eine Sci-Fi-Ikone, kann man sagen. Ja, der hat 1984 angefangen zu schreiben, hat damals das Buch New Romancer auf den Weg gebracht, was so ziemlich alle Science-Fiction-Preise abgeräumt hat, das auch wieder Auftakt einer Trilogie gewesen ist und erstaunlicherweise bisher noch nicht verfilmt worden ist, weil das ist eigentlich, wenn man William Gibson hört, würde man denken, als erstes verfilmt jemand New Romancer. Aber da sind ja schon einige dran gescheitert. Ja, das Spannende ist ja, ich glaube, auf Gibson geht der Begriff Cyberspace zurück. Exakt, Cyberspace. Cyberpunk. Matrix auch, ne? Das genau, Matrix genau, Matrix war auch drin. Also er hat so ein ganzes Science-Fiction-Genre und jede Menge Begriffe entwickelt, die wir heute noch benutzen. Und Peripherie greift davon vieles wieder auf. Also hier hast du auch wieder Cyberspace und sowas alles dabei. Mhm. Ne? Das Interessanteste, was ich in der Recherche gefunden hatte, war, dass dieser Neuromancer ja unter anderem von Tim Miller, also dem Deadpool-Macher schon adaptiert worden sollte, aber vorher eigentlich noch von jemand anderen und der ist da wirklich jahrelang hinterher gewesen. Das ist Vincenzo Natali, der den Film Cube gedreht hat. Der ist ein Riesenfan dieser Bücher, der hat auf seiner Webseite das bisher unproduzierte Drehbuch, das er geschrieben hat, veröffentlicht. Er hat jede Menge Produktionsskizzen veröffentlicht. Also das ist, glaube ich, immer sein Traum, Neuromancer zu verfilmen. Und da ist es insofern ganz lustig, dass er hier Regie geführt hat bei Peripherie. Also ja. zumindest die ersten drei Folgen, glaube ich, hat er inszeniert. Ich weiß gar nicht, wie viel hast du gesehen, Michael?
1: Ich habe vorhin noch die fünfte Folge fertig bekommen.
0: Okay, also ich habe nur drei Folgen mhm. geschaut und ich weiß, dass bei denen, glaube ich, immer Nathalie als Regisseur aufgeführt ja. war. Bin mir jetzt nicht sicher, wie es danach war. Bei vier und fünf hast du es im Kopf? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja. Aber auf jeden Fall ist er so der der stilgebende Regisseur hierbei. Und Ansonsten stecken auf der Autorenseite noch einige interessante Leute dahinter. Der Showrunner des Ganzen ist Scott Smith. Der ist selber Romanautor, hat 1993 A Simple Plan veröffentlicht und dann später auch für ein einfacher Plan das Drehbuch dazu geschrieben. Der ist ja auch ziemlich gefeiert worden, der Film von Sam Raimi mit Billy Bob Thornton und Bill Paxton damals ja. und produziert wird das Ganze und wahrscheinlich sind sie diejenigen, die das auf den Weg gebracht haben in erster Linie. Lisa Joy und Jonathan Nolan, das Ehepaar, das auch schon Westworld hingestellt hat und eine <lacht> völlig vergessenswürdige Serie, <lacht> über die wir hier nicht reden brauchen.
1: Ich glaube aber, da du auf Person of Interest anspielst, <lacht> dass nur Jonathan Nolan da dran war. Ja. Lisa Joy hat er, glaube ich erst irgendwann dann geheiratet. Ja. Aber genau, die haben ja da so einen Vertrag mit Prime abgeschlossen und bringen da jetzt glaube ich verschiedene Serien irgendwie auf den Weg und das ist jetzt glaube ich die erste dann, wo sie als Namen dahinter stehen, oder? Also ich glaube, das ist jetzt die erste Prime-Serie mit den beiden als
0: Executive Producers, wie
1: man es dann nennt. Ja, es
0: ist so ein bisschen lustig, Sie waren damals ja immer in Projekten dabei, die von J.J. Abrams genau. gelauncht worden sind ja. und jetzt übernehmen sie im Grunde genommen den gleichen Bruder. Job wie Abrams damals, richtig?
1: Ja, genau. Ich hatte mitbekommen, dass die an dieser Fallout-Serie und so sitzen, aber das ist jetzt das erste mit deren Namen drauf, das tatsächlich live
0: geht. Die Geschichte von Peripherie ist ziemlich kompliziert, finde ich, so zu erzählen. Aber ich versuche mal mein Bestes und wenn ich es nicht hinkriege, dann grätschst du mir rein, Michael. Die Geschichte spielt erstmal in naher Zukunft, im Jahr 2032. Die allererste Szene, die wir sehen, ist noch was anderes, aber der eigentliche Einstieg in die Geschichte ist im Jahr 2032 in den Blue Ridge Mountains in den USA. Dort lebt ein Geschwisterpaar, Flynn Fischer, gespielt von Chloe Grace Moretz und Burton Fischer, gespielt von Jack Rayner. Die leben so zurückgezogen in so einer Waldhütte oder in so einem Waldhäuschen. Nebenan steht noch ein Wohnwagen und sie kümmern sich um ihre Mutter, die an einem Gehirntumor erkrankt ist. Der Burton ist ein ehemaliger Militärangehöriger. Und die Flynn arbeitet in einer Firma für 3D-Druckereien. Da macht sie so Figuren für Hochzeitstorten und all sowas. Genau, richtig. Und beide sind begeisterte Gamer. Ja. Sie ist eigentlich noch talentierter als er. Sie benutzt aber immer seinen Usernamen für so ein gewisses Spiel und ist da aber erfolgreich und kommt dann in einen höheren Level. Aber dadurch, dass sie da in dieser Simulation so hoch sind, bekommen sie eines Tages ein Angebot, bekommen einen modernen, Virtual-Reality-Helm, ja, ja, so grob. So ein
1: das ist so ein Ding, dass du dir so an die Synapsen hängst. ja das genau sieht aus wie bei so einer Gehirnmessung. Ne?
0: Genau, den bekommen sie zugeschickt und bekommen das Angebot, benutzt das doch mal, ihr seid ja quasi unsere Beta-Tester und wenn ihr da mitmacht, dann bekommt ihr Summe X dafür und da sie dringend das Geld brauchen, weil ihre Mutter halt dringend Medikamente gegen ihren Gehirntumor braucht, bleiben sie dabei. Und die flynn ist diejenige, die das dann benutzt, weil sie ja halt
1: Die bessere Gamerin ist.
0: Genau. Und ist dann in dieser Virtual-Reality-Welt im Körper ihres Bruders, also ein Avatar, der wirklich aussieht wie ihr Bruder, steuert ja. sie dort, ja. und findet sich im London des Jahres 2099 wieder. Es wird in der Serie gesagt, 70 Jahre in der Zukunft. Theoretisch sind es aber 67 Jahre, wenn man es genau ausrechnet. Ja. Und dort wird sie erst einmal von einer Frauenstimme kontrolliert, die ihr gewisse Aufträge gibt, die sie erfüllen muss. Und der große erste Auftrag, den sie erfüllen muss, ist ein Einbruch. Sie soll irgendwo eindringen in ein gut gesichertes Gebäude und dort Sachen rausholen. Und sie macht dann damit, wie es genau abläuft, verraten wir nicht, aber im Endeffekt kommt sie dann wieder zurück, wacht wieder 2032 auf und sie stellen dann fest, dass es Leute gibt, die Jagd auf sie und ihren Bruder machen. Es gibt ein Kopfgeld von, ich glaube, 9 Millionen Dollar, das da auf die beiden ausgesetzt ist. Das erfährt sie auf ganz mysteriöse Weise, weil auf einmal in ihrer 3D-Druckerei die ganzen Geräte... Nachrichten an sie ausschicken, ja. wo jemand sagt, ist ein Riesenkopfgeld auf euch ausgesetzt und dann genau. stellen sie fest, dass da tatsächlich so eine Eliteeinheit Jagd auf sie macht, weil ihr Bruder und dessen Militärgang sitzen da alle zusammen am Lagefeuer. Die haben auch, das ist glaube ich auch noch wichtig, durch ihre Militärzeit die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen. Also die haben auch irgendwie so Cyber-Implantate in den, in den Körpern drin, ne?
1: Klar, wieso auch nicht.
0: Genau. Und <lacht> die Tatsache, dass halt so viel Kopfgeld auf die ausgesetzt ist, macht sie halt misstrauisch, weil sie haben ja eigentlich sonst nichts gemacht. Sie
1: haben doch nur ein Videospiel genau. gespielt, oder? Und
0: die Flynn <lacht> bekommt... Langsam die Vermutung, dass diese Virtual Reality Welt, in der sie rumgelaufen ist, gar nicht virtuell ist, sondern dass es tatsächlich real in der Zukunft gewesen ist. Genauso ist es. Also wenn sie sich da einloggt in dieses System, macht sie quasi eine Zeitreise. Macht sie quasi eine Zeitreise und steuert in der Zukunft, ja, so Androidenfiguren, also ja, so.
1: Eine Art menschlich aussehende Drohne. Genau.
0: Dort wird sie dann von einem Mann namens Wilf, der gespielt wird von Gary Carr, kontaktiert, der Sie bittet, ihm zu helfen dabei, ein paar böse Übermenschen auszuschalten. Das ist so grob der Plot im Jahr 2099 und 2032. Bekommen sie es aber noch mit einem Drogengangster zu tun. Korbel Pickett heißt der Typ. Und dessen Beweggründe sind mir jetzt nach den drei Folgen noch nicht so ganz klar. Aber das ist so, der ihnen immer in der, in Anführungsstrichen, Gegenwart in die Parade fährt.
1: Ja, wer jetzt gerade beim Hören der Inhaltsangabe dachte, hä, wo kommt denn jetzt ein Drogendealer her? Ungefähr so ist es in der Serie auch. Man ja. denkt sich der Zuschauer auch, was will der denn jetzt? Ja, also ähm. es
0: ist relativ konfus. Ja. Was ich, das ist vielleicht so mein erstes Kritikwort ein wenig problematisch finde angesichts der Ausstrahlungsweise vom Prime Video. Aha. Weil durch diese wöchentlichen Folgen, wenn ich mir vorstelle, ich habe nur diese erste Folge gesehen, so richtig verstehen, worum es so wirklich geht, tut man nach der ersten Folge noch nicht so. Ja, okay, das
1: stimmt allerdings. Grundsätzlich finde ich bei solchen Stoffen, das ist ja eine Mystery-Box-Serie, sehr offensichtlich. Also eine Serie, bei der man sich viel fragen soll, was geht da ab, warum geht das ab? Ist so eine wöchentliche Erscheinung ja eigentlich die richtige Weise. Also siehe Westworld meinetwegen oder Herr der Ringe jetzt gerade, die ja auch sehr Mystery-Box-lastig war. Aber du, das hast, du hast schon recht, diese Pilotfolge tut sich ein bisschen schwer damit, einem zu vermitteln, worum geht es hier eigentlich im Kern?
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so richtig das erst verstanden habe nach drei Folgen. Und das mhm. ist ein Problem. Also von daher, das, was du vorhin gesagt hast, dass es ungewöhnlich ist für Prime, dass sie nur zwei zeigen und nicht die ersten drei, würde ich, glaube ich, aus dem Grund noch deutlicher unterstreichen, weil ich es hier für das Verständnis einfach und für das Einleben in die Welt, weil du stellst ja zwei Zukunftsebenen vor, ein bisschen sinnvoller gefunden hätte. Ja,
1: wobei es irgendwie auch ein Problem ist, dass ich erst nach drei Stunden dann verstehe, worum es geht. Das wäre auch, wenn ich drei Folgen zu Beginn bekommen hätte, ein Problem, um ehrlich zu sein.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn du das Ganze aufteilst und Klar. ich sag mal dann in der Woche drei schon wieder vergessen hast, was eine Woche eins ja. war, das ist nicht so leicht. Klar, da hast du absolut
1: recht. Also ich meine, am Ende mir ging das ähnlich. Ich habe auch nach drei Folgen gedacht: Okay, jetzt weiß man genau, wo befindet sich wer, was was soll das alles hier? Und in drei Stunden kriegt Peter Jackson einen Tolkien-Roman verfilmt. Also da musst du schon ein bisschen zackiger sein, ehrlich gesagt, finde ich. Weil ich weiß gar nicht, wie lange ist die erste Folge Westworld? Die ist ja etwas über eine Stunde gewesen. Aber ich glaube, ein Park, reiche Menschen, die da hingehen und mit Robotern wilder Westen spielen, das hast du nach 20 Minuten gerallt. Das kriegen die ziemlich schnell auf den Punkt gebracht, sozusagen.
0: Ja, es kommt noch hinzu, dass so eine Sache wie Westworld oder Herr der Ringe, da kennst du schon die Grundzüge. Das sind ja sehr, sehr bekannte Stoffe, die schon mal ja. verfilmt worden sind und sowas ja, alles. Aber bei Peripherie gehst ja. du ja eigentlich in der Regel ohne Wissen rein, worum mhm. geht's dort. Und das ist schon relativ schwierig. Die Folgen sind auch relativ lang. Also wenn man jetzt sagt, nach drei Folgen hat man erst die Geschichte so richtig begriffen. Wenn die drei Folgen alle 35 Minuten sind, ist das ja nicht so ein Problem. Ne, nee, drei
1: Stunden sonst.
0: Das sind über drei Stunden. Die erste Folge hat 70 Minuten. Ich Ach glaube, so. die zweite hat 68 und die dritte auch so in dem Bereich. Also Ja,
1: das ist ganz schön lang.
0: Mit einer Stunde tun die sich hier nicht ab. Es sind insgesamt acht Folgen. Also das ist schon ein ganz schöner Batzen, den sie sich hier vorgenommen haben. Dieses London 2099 hat ja einen relativ interessanten Look, weil es sieht eigentlich aus wie das London, das wir heute kennen. Ja. Du siehst den Chart da noch stehen. Es gibt eine Szene, die auf diesem, ich glaube es wird Walkie Talkie genannt, dieses eine Gebäude, was so diesen botanischen Garten oben da hat. Da ja. war ich schon mal. Dort haben sie gefilmt das futuristische daran ist, dass es überall in der Stadt riesige Statuen gibt. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist der Schad, aber die sind mehr als doppelt so hoch wie der Schad. Das sind teilweise so griechische Diskuswerfer, Statuen, die du normalerweise in Museen siehst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Statuen alle diese Funktion haben, aber es wirkt irgendwann über ein Gebäude gesagt, dass dieses Gebäude CO2 aus der Luft filtert. Ja. Also es scheint so zu sein, als ob es so eine moderne Erfindung ist, wie diese Riesenskulpturen irgendwie die Luft reinigen können. Und was auch noch auffällig ist in dem London, ist, dass dort keine oder fast keine Menschen zu sehen sind. Die Stadt ist also relativ menschenleer. Es wird immer drüber geredet, über ein Ereignis, das dazu geführt hat, das ist das vorhin schon angesprochene Jackpot-Ereignis. Was es genau ist, verraten wir nicht. Aber es hat irgendwie dazu geführt, dass die Menschheit auf jeden Fall stark dezimiert worden ist.
1: Ja, genau. Es ist so eine futuristische Postapokalypse, wo die sich
0: da befinden. Das ist im Jahr 2032 noch nicht. Also nee. da ist dieses Ereignis noch nicht gewesen. Das ist irgendwie in der Zwischenzeit. Und das ja. ist auch so ein bisschen, was die Flynn dann so gerne herausfinden will. Also sie erfährt, relativ schnell, was über das Schicksal ihrer Mutter, aber nicht über ihr eigenes. Und das ist auch noch so ein, so ein kleines Mystery-Box- Ding da drin.
1: Ja, natürlich die Frage,
0: wer gibt ihr da diese Aufträge? Was soll das alles
1: eigentlich überhaupt? Also das ist ja auch nach drei Folgen noch nicht ganz klar.
0: Nee, überhaupt nicht. Also diese Frau, die ihr den Auftrag am Anfang gegeben hat, das ist diejenige, die von diesem Wilf, mit dem sie ja. dann später Kontakt hat, gesucht wird. Also da ist es auch nicht sicher, ob sie da jetzt wirklich am Anfang jemand äh, Guten vertraut hat oder nicht. Relativ wichtig ist noch eine Frau namens Cherise, die wird von Tnia Miller gespielt, die man ja aus, einem Spuk im Blei Männer kennt und in Sex Education war sie auch kurzzeitig dabei und in Foundation ist sie auch dabei. Es ist eine, finde ich, in den letzten Jahren eine sehr präsente ja. britische Schauspielerin, die ihn sehr auch prägnantes Gesicht hat, die man auch sehr, sehr gut wiedererkennen kann. Und viel mehr über den Inhalt würde ich gar nicht sagen.
1: Ja, ich glaube, das langt auch. Das ist schon ganz aber. Also das ist
0: schon konfus, aber ich glaube, es ist insofern ganz wichtig, das zu wissen, weil wie gesagt, die erste Folge macht es einem noch nicht so richtig klar, dass ihr, mhm. wenn ihr euch darauf einlässt, ungefähr wisst, womit ihr es hier in dieser Serie überhaupt zu tun habt.
1: Ich finde, bevor wir in die Serie einsteigen, müssen wir mal kurz über diesen Titel reden. Gibt es dieses Jahr einen unattraktiveren Serientitel als Peripherie? Ich habe diesen Titel gelesen, als der Trailer rauskam und gedacht, das ist ja furchtbar. Also das klingt so spannend wie eine Mathevorlesung.
0: Ich bin mal gespannt, wie sie das im Deutschen dann rüberbringen, weil es wird gesagt, als Erklärung von dem Originaltitel, The Peripheral, dass ein Peripheral das ist, was entsteht, wenn jemand anderes so eine Androidenfigur übernimmt und also sozusagen in dorthin Besitzname reist. Quasi. Genau. Ja. Und ob das Ganze in Deutschland einfach Peripherie genannt das wird, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, ja.
1: Das ist doch ein furchtbarer Titel. Warum heißt das Ding nicht Jackpot? Das kann ich mir wenigstens merken, das Wort. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, aber die heißt doch auch Jackpot Trilogie, die Romanreihe. Aber Peripherie? Ich werde keinen Menschen in meinem Bekanntenkreis dazu kriegen, in eine Serie reinzugucken, egal Egal, wie hoch ich die Anpreise, wenn ich sage, das Ding heißt Peripherie. Die Hälfte ist da schon raus.
0: Findet an der Peripherie der Wahrnehmung statt, die Serie.
1: Das ist ich, wirklich super unattraktiv, diesen Titel. Ich weiß, der Roman heißt auch so, aber das geht nicht.
0: Also, das geht wirklich nicht. Findest du die Serie denn attraktiver als den Titel?
1: Ja, das ja, aber das ist eine sehr tiefhängende Latte, oder? Also der erste Gedanke, der sich so ein bisschen hinterher aufgezwungen hat. Ich hatte nach zwei Folgen den Eindruck, oh je, wie reden wir da jetzt im Podcast drüber? Weil man, sobald man anfängt, über diesen Inhalt zu sprechen, verzettelt man sich oder man spoilert viel zu viel. Jetzt nach insgesamt fünf Folgen finde ich, so viel kann man da gar nicht spoilern, weil es eigentlich nichts in dieser Serie bislang gibt, was ich gesehen habe. Was tatsächlich in dem Sinne neu wäre oder unerwartet in dem Szenario. Virtual Reality Science Fiction Geschichten gibt es so viele. Und bislang hat das hier keinen neuen Clou aus meiner Sicht. Also, als dann klar wird, dass dieses Videospiel eigentlich real ist, also als das klar wird, es, ich finde, es war schon lange vorher klar.
0: Ja, dadurch, dass sie halt am Anfang eine 2099er-Szene davor geschoben haben, <lacht> wo sie halt zumindest visuell nicht drin ist, kann man sich da schon relativ schnell zusammenreimen,
1: ja. Ja, und selbst wenn nicht, das ist halt einfach eins zu eins der Plot aus Enders Game. Also wirklich genau der Twist aus Enders Game ist das hier letzten Endes. Du hast hier Bezüge zu, also da kann ich jetzt weit ausholen, aber da, von Ready Player One über irgendwie Saro Gates, diesen Bruce Willis Film oder Matrix, Total Recall oder Westworld sogar selber ist hier irgendwie alles so ein bisschen drin. Das ist so ein riesen Kuddelmuddel an bekannten sci fi Geschichten für
0: mich. Nicht zu vergessen Johnny Mnemonic, das ja auch eine Adaption mhm. von einer Kurzgeschichte von Gibson war, die dann sozusagen in der gleichen Welt wie, wie Neuromancer spielt. Ja, ja.
1: ja, selbst Upload bei Prime behandelt ja so ein ähnliches Thema. Und ich hatte hier nicht den Eindruck, nach fünf Stunden immerhin, dass die mir irgendetwas Neues erzählen. Man kann darüber streiten, ob die Art und Weise, wie sie das jetzt erzählen, gut ist oder nicht. Ich persönlich finde die Serie gar nicht so verkehrt. Aber da ist überhaupt nichts Neues drin. Das ist wirklich Baukasten Science Fiction, aus jeder bekannten Geschichte mit diesem Überthema zwei Elemente zusammengeklaubt und neu zusammengepuzzelt.
0: Würde ich dir zustimmen. Ich fand die Serie aber tatsächlich dieses Mal schlechter als du. Okay. Was vielleicht ein bisschen daran gelegen hat, als ich die ersten zwei Folgen gesehen habe, hat mir mein Schädel unglaublich gebrummt und dass ich dann diese konfuse Geschichte gesehen habe, hat es nicht noch besser gemacht. Ich habe dann eine Pause eingelegt und dann in besseren Zustand weitergeschaut. Die dritte Folge fand ich da dann ein bisschen besser was vielleicht auch daran liegt, dass sie dann endlich mal fertig ist zu erzählen, worum es hier geht. Aber Insgesamt habe ich hier wenig gesehen, was mich so richtig reizt, da weiter dran zu bleiben.
1: Ja, keine Frage.
0: Es ist glaube ich nicht nur so diese Geschichte, dass ich diese ganzen Cyberspace-Sachen alle schon mal gesehen habe, wie du schon sagst, Ready Player One denkst du da automatisch dran oder Tron oder was weiß ich alles.
1: Du kannst sogar sagen, es gab letztes Jahr mit Ryan Reynolds so einen Film, der hieß Free Guy ja. und an sich ist das hier auch nicht groß was anderes. Ja,
0: wobei Free Guy ja natürlich ist schon ein bisschen komödiantisch ja, Komödiantischer ja. war und das hier nimmt sich ja schon sehr, sehr ernst bei dem Ganzen. Ja, ja, Ich finde, die Serie handelt wieder sehr interessante Themen ab. Das ist ja bei Joy und Nolan immer so. Bei Westworld war es ja auch freier Wille. Das spielt hier auch wieder ein bisschen rein. Ja. Die Themen, die dann mit diesem Jackpot-Ereignis zusammenhängen, die sind ganz interessant. Die Gefahren von künstlichen Welten und sowas alles jetzt mit dem angehenden oder geplanten Metaverse und sowas alles, kannst du da auch alles rein interpretieren. Das hast du ja immer, wenn du so eine Science-Fiction-Geschichte hast. Aber es zieht mich absolut nicht rein. Ich finde die Lauflänge extrem anstrengend. Also es sind 70 Minuten, die mir in den ersten Folgen jeweils wie 100, 120 Minuten vorgekommen sind. Das ist schon mal kein guter Einstieg in so eine Serie. Da musst du schon ein bisschen mehr bieten, dass man da wirklich reingezogen wird. Ansonsten... Ich habe mich nicht nur in dieser Cyberspace-Sache bei anderen Sachen wiedergefunden, sondern zum Beispiel auch in dieser 2032er-Geschichte. Mal abgesehen von diesen Militärleuten, die Rolle, die Chloe Grace Moretz da hat, die ist aber mal ganz, ganz nah dran an der Rolle von Julia Garner in Osak.
1: Ja, absolut. Die das
0: hängt da mit den Brüdern mhm. und diesen Soldatenkumpeln rum. Die sind so genauso abgewrackt und ein bisschen paddelig wie ihre Brüder da in Osak. Genauso haben sie irgendwie so eine Hütte und einen Wohnwagen. Also da dachte ich mir, hm, das ist schon eine ziemliche Ähnlichkeit da drinne Und ich mochte ja Osack, aber hier fand ich es irgendwie boah, so tausendmal gesehen.
1: Es ist natürlich auch die Frage, ob es jetzt der stärkste emotionale Punch der Welt ist, zum 100.000. Mal mit den Geldsorgen wegen der kranken Mutti anzukommen. Nicht, dass das sowas im realen Leben nicht vorkommt, aber gibt es eine noch plattere Figurenmotivation? Das finde ich dann schon störend. Das ist ja wirklich aus dem Lehrbuch abgeschrieben, finde ich. Es ist genau wie du sagst, die Serie hat ein großes Problem damit, dich überhaupt erstmal reinzuziehen und drei über eine Stunde lange Folgen, um überhaupt die Prämisse zu erklären, sind zu viel. Wenn du die Prämisse nicht in, keine Ahnung, in den ersten zwei, drei Szenen verständlich machen kannst, dann taugt der Stoff vielleicht nicht als Serie, das muss man sich überlegen. Und andererseits, das, was ich eben meinte mit, es ist so ein Baukastenprinzip aus ganz vielen Versatzstücken. Das wirkt sich ja auch auf die Dinge aus, die du jetzt als interessant bezeichnest. Die Themen, die da angesprochen werden. Weil auch hier habe ich mich gefragt, zum Thema freier Wille oder zum Thema Virtual Reality, auch da, erzählen die mir irgendetwas, das diese ganzen anderen Vorgängerstoffe mir nicht auch schon erzählt haben und halt schön knackig in 100 Minuten. Es gab zum Beispiel vor zwei Jahren, ich glaube, wir beide waren da ja nicht ganz so große Fans von, wie die Kollegen Holger und Roland, Devs, die Serie von dem Alex Garland.
0: Ja, ich fand die auch gut, aber mhm. jetzt nicht so euphorisch wie die beiden. Ja. Genau.
1: Die hat ja auch, ich sag mal, gängige Sci-Fi-Themen abbehandelt, aber auf eine originelle, neue Art und Weise. Das hier ist halt der x-tausendste Zeitreise-Virtual-Reality-Action-Thriller über das Thema freier Wille. Auch, was dann später mit diesem Jackpot zusammenhängt, ich spoiler es nicht, aber um ehrlich zu sein, es ist das denkbar ausgelutschteste, was es hätte sein können. Auch da kommt ja überhaupt nichts Neues bei rum. Das sind ja alles lang ausgetretene Pfade. Und das, finde ich, ist hier ein großes Problem da Nolan und Joy draufstehen, kann man es ja ganz banal mit Westworld vergleichen. Westworld hat sicherlich auch nicht das Rad neu erfunden in der Hinsicht, aber die haben auf eine sehr originelle Art und Weise diese Themen erzählt. Also da haben die dieses ganze Mystery-Box-Prinzip damals zum Beispiel benutzt, um dich in die Lebenswelt von künstlichen Intelligenzen reinzuziehen, deren gesamtes Leben immer wieder aufs Neue gelöscht wird. Durch diese verwirrende, bewusst sich wiederholende Erzählung. Hier hatte ich nicht das Gefühl, dass die was Interessantes anstellen. Außer halt hin und wieder ein paar Action-Szenen hinzulegen, damit ich nicht einschlafe beim Philosophieren. Das ist das Problem für mich.
0: Ich finde sogar, dass hier das Mystery-Box gar nicht so richtig funktioniert, weil für eine richtig ja. vernünftige, gute Mystery-Box-Serie, wie es Westworld war, musst du relativ schnell Fragen aufwerfen, wo ich als Zuschauer total gebannt drauf bin, wie ist die Antwort darauf und während des Guckens schon mitfiebere, was die Antwort darauf ist. Das habe ich hier bei Peripherie nirgends gehabt. Da sind zwar so ein paar Fragen drinne. wer ist das, der sie da steuert, der sie da kontaktiert, wer steckt dahinter, aber das ist für mich jetzt nicht so, was diese Serie wirklich auszeichnet. Also wenn da jetzt irgendwie eine Enthüllung kommen würde, was weiß ich wer, egal was, das würde mich total kalt lassen. Ich sehe das ein
1: bisschen anders. Ich würde schon sagen, dass die vom Writing her ordentlich konstruiert ist. Die wissen schon vernünftig, wie man ein Geheimnis aufbaut. Das Problem ist für mich, dass es unfassbar absehbar ist, was die Antworten sind. Eben weil ich dann einfach die Karte ziehen muss, hey ich kenne den und den Film und weiß genau, worauf ihr hinaus wollt. Oder ich habe den und den Science-Fiction-Roman gelesen. Und ich habe jetzt zehn Minuten vor der Aufnahme mir mal ganz schnell auf Wikipedia die Zusammenfassung durchgelesen von dem
0: kompletten Roman, um rauszufinden, wie der endet. Der ist doch in einigen Teilen durchaus wieder unterschiedlich. Ne? Sie haben wieder mhm. so ein paar Figuren zusammengezogen und ja. all sowas. Ja. Aber was
1: die großen offenen Fragen sind, die ich nach Folge 5 hatte, da habe ich auf Wikipedia genau das gelesen, was ich auch erwartet hätte, worauf der Kram hinausläuft. Und das ist das Problem. Also eine Mystery-Box-Serie zu bauen, um Elemente, die ich aus 5000 anderen Filmen kenne, ist irgendwie ungünstig. Da gibt es nicht viel zu rätseln.
0: Wir haben die letzte Folge ja beide jetzt noch nicht gesehen. Hast du das Gefühl, da du jetzt schon ein bisschen weiter mhm. bist, dass diese erste Staffel tatsächlich diesen Roman auserzählt?
1: Ja, kann schon sein. Also sie weichen dann ja doch inhaltlich auch ein bisschen ab. Also sie strecken ja ein paar Passagen. Es kann schon sein, dass sie den zu Ende erzählen. Theoretisch kannst du hier aber auch beliebig noch irgendwie eine Staffel dazwischen schreiben. Also das ist ein relativ offenes Konzept, ne? Schwer zu beantworten.
0: Ich habe mir nicht die Inhaltsangabe durchgelesen, sondern ich habe mir die Kritiken durchgelesen, die dieser Gibson-Roman damals bekommen hat, mhm. also 2014. Und da muss man ja aber auch schon sagen, dass die relativ durchwachsen gewesen Es gab ein paar, die den gefeiert haben, aber es gab auch sehr, sehr viele kritische Stimmen, die das als einen der schwächeren Beiträge von Gibson betrachtet haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie genau diese gleichen Reaktionen hervorrufen wird und dann ist halt wirklich die Frage, wenn New Romancer irgendwo drinne war. Ich weiß nicht, wo die Rechte jetzt sind. Das konnte ich nicht rausfinden. Ich glaube, das letzte Mal, dass da irgendwas zustand, war 2018 oder so oder war sogar 2020, dass natalie da wieder ran wollte kurzfristig
1: mal. Du meinst, dass das hier so eine Kompromisswahl war? Ja,
0: ich, ich frage mich, warum, wenn ihr Gibson interessant findet. Warum nicht Neuromancer? Und wenn Neuromancer als Film seit zehn Jahren scheitert, ich meine, wir haben tausend Sachen gesehen, die man als Film nicht hinbekommen hatte, weil sie zu komplex waren, die als Serie dann funktioniert haben. Warum mache ich nicht die beste Geschichte von William Gibson? Warum mache ich jetzt irgendwie eine, ich will jetzt nicht sagen eine B-Version von dem Ganzen, aber eine der schwächeren Vorlagen? Es ist, ist mir ein bisschen unverständlich.
1: Also das Problem bei sowas wie New Romancer ist ja, du hättest da am Ende den John-Carter-Effekt, so nenne ich den mal. Wenn du heute New Romancer verfilmst, dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass alle dasselbe sagen, was ich jetzt über Peripheral sage. Nämlich, das kennt man ja alles schon, weil es einfach so viele Stoffe gibt, die davon inspiriert waren, dass in New Romancer heute nichts Neues mehr zu finden ist. Und ich habe auch mir ein paar Kritiken zu diesem Peripheral-Roman durchgelesen und die haben ja auch schon geschrieben, dass Gibson in dem Roman einfach das Problem hat, dass er kein neues Thema mehr beackert, sondern dass er sich in Themenfeldern aufhält, die er vielleicht mal mitgeprägt hat, aber die jetzt viele andere schon deutlich besser und weiter gedacht haben als er. Und darauf läuft es hier einfach ein bisschen hinaus. Ne? Also vielleicht hat man sich jetzt diesen Roman genommen, weil er besonders viel Action enthält, weil so wie ich das in dieser Zusammenfassung gelesen habe, einfach von der Plot-Synopsis her, hast du hier ziemlich viele Möglichkeiten, Verfolgungsjagden, Schusswechsel und was weiß ich nicht für lustige Sachen da irgendwie einzubauen. Das kann ein Faktor gewesen sein,
0: aber ja, schwierig. Es scheint ja auch nicht die problemloseste Produktion hm. gewesen zu sein, der Scott Smith, der ja bis auf Folge Fünf, glaube ich, an jedem ja. Drehbuch mitgeschrieben hat. Der ist dann ja irgendwann auch als Showrunner rausgekegelt worden. Den haben sie geschasst und ersetzt durch einen von Person of Interest, Greg Plagman, also so einen Vertrauten von Joy und Nolan. Also so ganz reibungslos scheint das nicht abgelaufen zu sein. Dennoch, eine zweite Staffel soll tatsächlich schon in Planung sein. Da ist halt die Frage, die wir jetzt nicht beantworten können.
1: Ist das dann der zweite Roman zum Beispiel? Exakt.
0: Mhm. Ist es der zweite Roman oder habt ihr das Ganze ein bisschen aufgesplittet oder geht ihr sogar in eine ganz eigene Richtung und macht in dieser Welt was anderes. Ich kann nur sagen, das wird wahrscheinlich ohne mich stattfinden, weil mich hat es jetzt hier echt nicht so gereizt. Und ich würde euch empfehlen, eigentlich wartet noch ein bisschen, also bis zumindest drei, vier Folgen da sind. Also ich kann wirklich nur sagen, stürzt euch nicht gleich auf die erste Folge, weil man da wie gesagt so ein bisschen im luftleeren Raum operiert. Um zu verstehen, ob das Ganze für einen ist, muss man glaube ich schon drei Folgen sich anschauen. Und das würde ich dann Eher auf einmal machen als im Wochenabstand, glaube ich.
1: Ja, also ich sag's mal so, ich fand die schon ein bisschen besser als du. Ich finde schon, wenn man Sci-Fi-Fan und Nerd ist, auch wenn man das hier dann alles schon kennt, dann hat man hier auch Elemente, die einem Spaß machen. Ich finde das Worldbuilding zum Beispiel ganz interessant von diesem futuristischen London. Ich finde auch dass die Action hier ganz ordentlich inszeniert ist. Das ist alles jetzt nicht bahnbrechend oder so, aber die ist schon sauber umgesetzt. Mir hat auch die Chloe Grace Moretz wie so oft eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich finde, die passt hier gut rein. Die zeigt wie so oft, wie es eigentlich seit Kick-Ass, dass sie auf solche Rollen irgendwie abonniert ist. Und ich finde tatsächlich, man kann als Sci-Fi-Fan schlechter seine Zeit verbringen, als jetzt hiermit. Es ist nur schlicht nichts was einen dazu animieren wird, über das Gucken der Folgen hinaus sich mit Freunden dazu auszutauschen oder so. Man guckt das runter, man lässt sich da ganz gut von
0: berieseln und dann hat sich's. Für mich war es wirklich harte Arbeit, aber was die Besetzung angeht, fand ich es auch, neben Moretz, den äh, Gary Carr fand ich super, der diesen Wilf Netherton spielt, der ja in unserer beider Lieblingsserie The Deuce dabei war, genauso wie ja. Chris Coy, der da in The Deuce Paul gespielt hat. Der taucht hier als eine, so eine ziemliche Nebenfigur nochmal auf. Äh, wie gesagt, die Tania Miller gucke ich mir sehr, sehr gerne an, also Besetzung ist in Ordnung, aber mir hat das Pacing hier nicht gefallen und ich habe ja bei Herr der Ringe gesagt, wie toll es mir gefallen hat, dass sie sich da Zeit gelassen haben, die Geschichte zu erzählen. Hier war es selbst mir zu langsam. Also okay. bis ich da richtig drinne war, ich glaube, obwohl vielleicht ist es sogar, ich bin da glaube ich immer noch nicht richtig drinne nach drei Folgen, also das war leider nicht meins. Das trifft auch auf die erste Staffel unserer zweiten Serie zu, nämlich Barbaren. Die fandst du nicht gut? Die erste Staffel, <lacht> äh, ich glaube, die haben wir hier ziemlich zerrissen im Podcast. Ich erinnere
1: mich auch dran. Äh,
0: ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Ich glaube, Holger war dabei, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Holger war dabei, ich erinnere mich. Ich habe die Folge, glaube zweimal gehört. Ich musste sehr lachen.
0: <lacht> es war ja die Verfilmung der Schlacht im Teutoburger Wald, also der Varusschlacht. Die Serie war ja damals als Miniserie ausgerufen, endete auch damit. Und dann kamen ja irgendwann von Netflix diese Zahlen raus. Da hieß es, dass die erste Staffel... 35 Millionen Haushalte gesehen hätten weltweit hm, oder ja, irgend sowas, ja. also demnach war es glaube ich die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion bisher und dann hat es nicht lange gedauert, bis sie gesagt haben, ach, dann machen wir doch mal Barbaren 2, weil die Helden sind ja noch alle am Leben, die haben ja die bösen Römer besiegt, also können wir da doch einfach mal weitererzählen und genau das machen sie auch die äh, zweite Staffel setzt jetzt ein halbes oder ein Jahr nach der Schlacht ein Jahr ein, ein Jahr nach der Varusschlacht ein die Römer haben wieder neue Legionen versammelt unter Germanicus und seinem Vater da soll jetzt eine neue Legion eingeführt werden dass sie die bösen Barbaren endlich richtig vernichten können. Währenddessen ist der Arminius komplett auf die Seite der Barbaren gewechselt. Die Tusnelda, die bekommt ein Kind und die bereiten sich darauf vor, dass die Römer zurückschlagen werden. Die erste Szene der zweiten Staffel ist gleich so ein Robin Hood mäßiger Überfall auf eine Truppe von Römern, die da durch den Wald ziehen und dann mit halt simpelsten Methoden vernichtet werden. Und das ist eigentlich ist eigentlich die Hauptgeschichte. Also die, die Sache geht weiter. Dadurch, dass die die Römer mehr Mann zusammen haben, suchen die Barbaren halt neue Allianzen. Sie sind personalmäßig hoffnungslos unterlegen den Römern und deswegen versucht Arminius eine Partnerschaft mit dem marco Mann anführer Marbot, der hier gespielt wird von Muratan Muslu. Arminius wird weiter gespielt von Lawrence Rupp, Tosnelda von Jean Gozo. Und der will halt, dass die sich zusammentun um die Römer ein für alle Mal aus Germanien zu vertreiben. Ja. Und dann kommt noch hinzu, das ist das andere Ding, dass der Arminius, wir erinnern uns ja, in Rom aufgezogen worden ist. Als kleiner Junge ist er ja von seinem Vater an die Römer gegeben worden, zusammen mit seinem Bruder. Und dieser Bruder taucht hier jetzt auch auf. Und der ist aber weiterhin noch ganz fest auf römischer Seite. Flavus wird gespielt von Daniel Donskoy und will halt seinen Bruder zur Strecke bringen. Und den Familiennamen wieder reinwaschen, weil er ja dadurch, dass sein Bruder halt die Römer besiegt hat, in Rom ziemlich ausgestoßen gewesen ist. Ja. Viel mehr würde ich über diese belanglose Geschichte auch nicht erzählen wollen.
1: Du hast mehr über die Geschichte jetzt geredet, als die das in der Serie machen. Das ist total faszinierend, <lacht> was du da rausgeholt hast. Also gut, fairerweise, ich habe nur zwei Folgen von der
0: zweiten Staffel gesehen. Ich habe drei Folgen gesehen. habe ich eine mehr gesehen als du. Boah, du bist hart im Ich Leben. hätte sogar noch mehr geguckt, weil es waren nur drei Folgen da. Das muss man dazu sagen.
1: Findest du es jetzt plötzlich gut oder bist du hart im nehmen beides <lacht> Hättest du gerne.
0: also gut nicht aber ich finde die zweite staffel ist nicht mehr ganz so desaströs wie die erste staffel hat aber weiterhin die gleichen probleme aber ich finde diese zweite staffel ist super zum hate watchen und sich darüber <lacht> lustig zu machen Okay. ich habe da so viel spaß dabei gehabt weil ich mich immer frage wie kann man so einen blödsinn schreiben es gibt einen satz da habe ich gedacht Alter Schwede, ich verstehe, warum die Serie im Ausland so ein Hit geworden ist und in Deutschland eher nicht. Weil die im Ausland verstehen nicht, was die Deutschen da für Dialoge sagen. Also das ist so dann schlimm. Du doch
1: mit Untertiteln dann. Oder stehen da dann andere Sätze? Ja, aber das ist
0: anders, wenn du eine Serie in einer Originalsprache guckst, ja. die du nicht verstehst und nur die Texte liest. Das ist nicht so schlimm. Das ist genauso, als wenn du deutschen Schlager hörst oder englische Schmuse-Songs. Die Liedtexte können genau das gleiche sein. Ja, ja. Ja, Aber so. du hast irgendwie einen anderen Bezug dazu. Es kribbelt nicht so doll, ja. meinst du, ja. Und wenn <lacht> ich jetzt höre, wie Nelda in dieser, ich glaube gleich in der ersten Folge zu ihrem Arminius sagt, wie er dann doch mit dem Marco Mann sich treffen soll, lad ihn doch zum Jagen ein oder zum Fischen oder zu Bier und Huren. Da sage ich mir, Alter, sowas könnt ihr doch nicht schreiben. Das ist doch einfach nur noch peinlich. Und solche Sachen hast du da auch wieder. Und es sind wieder so handwerklich schlechte Sachen dabei. Also wir haben uns ja in der ersten Staffel darüber aufgeregt, Holger und ich, dass sie irgendwann in dieses Römerlager eindringen, dann durch so einen Abwassergraben eindringen und rauskommen, ohne dass sie irgendwie nass sind oder irgend sowas.
1: Idealerweise hatten sie noch Seife dabei, yeah. noch gewaschen dabei. Ja. Und
0: hier hast du eine irgendwo in dem Zelt stehen Tussnelda und, ah, wer steht daneben? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ihr müsst mal drauf achten. Die stehen im Zelt nebeneinander, so auf zwei Meter Abstand. Dann gibt es einen Zwischenschnitt, wo man sie aus einer anderen Perspektive sieht. Da äh, sind sie auf Körperberührung sozusagen und dann kommt wieder ein Umschnitt, dann sind sie wieder auseinander. Und solche handwerklich üblen Fehler hast du hier immer wieder und die Serie ist einfach nicht gut gemacht. Und die die zweite Staffel hat genau die gleichen Stärken und Schwächen wie die erste Staffel. Die hat mieseste Dialoge, die hat teilweise grottenschlechte darstellerische Leistungen, sie hat hanebüchende Regieentscheidungen, aber andererseits sind zum Beispiel die Dialoge der Römer vielleicht liegt es daran, weil ich sie nicht verstehe, aber die ja im alten Latein sind. Das ist absolut glaubwürdig. Die Rüstung und sowas alles, die sehen super aus. Also die Ausstellung ist wirklich völlig in Ordnung. Aber die Geschichte, die sie erzählt, die ist so schlecht. Das ist so unfassbar. Ich finde, man wird in
1: Staffel 2 wieder den Eindruck nicht los, dass es hier überhaupt keinen Autorenraum gab, sondern Netflix irgendeine KI gezwungen hat, ewig lang Vikings zu gucken und gesagt hat, hier, ersetzt das mal mit Barbaren und mit, mit Römern und mach mal irgendwie sowas. Hauptsache halbnackte Männer grölen die ganze Zeit und hauen sich die Köpfe ein. Ich finde, es wirkt wieder genauso. Mein Eindruck ist nicht anders, als er bei der ersten Staffel war, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Sie halten sich ja teilweise auch wieder tatsächlich an historischen Fakten. Also teilweise, Ja, Teilweise. Wo teilweise. Es, es gibt Sachen, die kannst du nachlesen, die stimmen so halbwegs. Also, dass zum Beispiel der Germanicus dann gekommen ist und sowas alles und diese Geschichte mit den Marco Mann und dieser versuchten Allianz, das haut alles hin, aber es gibt halt auch Sachen, die sind völlig aus der Luft gegriffen, was okay ist. Es ist eine fiktionale Serie, es ist eine Zeit, die rudimentär durch eine Quellenlage nur abgedeckt ist. Das kann man alles gerne machen, das will ich gar nicht kritisieren, aber wenn ihr euch was einfallen lasst, dann doch bitte mal was Originelles und was Cleveres und nicht sowas Abgegriffenes. Also, das finde ich echt schade. Ja, aber sie
1: haben halt auch mit abgegriffenem 35 Millionen Haushalte erreicht. Warum dann Anstrengen für Staffel 2, so blöd das jetzt auch klingt?
0: Ich bin ja gespannt, ob das wirklich auch in der zweiten Staffel so funktioniert, weil 35 Millionen Haushalte, finde ich, kannst du auch haben, indem du sagst und so haben sie es ja verkauft, das ist Vikings aus Deutschland. Dass du sozusagen erstmal die Leute hast, die da neugierig reinschauen, ob sie bei einer zweiten Staffel dabei sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, es kann auch sein, einfach dadurch, dass du diese strunzdofen Dialoge nicht verstehst im Ausland, dass da vielleicht so ein Faktor wegfällt, warum man diese Serie nicht mag. Ansonsten ist die Dump Fun. Also das ist wirklich ein hohler Spaß, den man da da angucken kann. Und ich gucke die wahrscheinlich sogar noch weiter, weil ich das einfach lächerlich finde. Und so zu 45 Minuten angucken und sich herrlich darüber zu amüsieren, was die wieder für einen Schwachsinn verzapfen, ist die Serie perfekt. Ich habe das ja nicht oft, ich bin kein Schläfertsgucker. Aber Barban löst das bei mir aus. Bei mir lustigerweise gar nicht, weil dafür finde ich sie dann nicht doof genug
1: in dem Sinne. Also dafür finde ich sie einfach ein Stück zu langweilig. Ich habe bei der zweiten Staffel jetzt gedacht jetzt wird es ein bisschen komisch, aber die Serie wäre viel besser, wenn sie so wäre wie der Film die Barbaren von 1987. Das ist so ein ganz alter, italienischer Schrottfilm, ich glaube von Ruggero Deodato, der so ganz wie Kannibalenfilme in den 80ern gemacht hat. Das ist eine Trashperle pur, mit zwei Hauptfiguren, beides so Arnold Schwarzenegger Conan-Verschnitte, die den ganzen Film über, glaube ich, nicht ein Wort aussprechen, sondern immer nur am Grunzen und Gröhlen sind und irgendwelche Pappmaché-Drachen den Kopf einschlagen. Eine absolute Filmperle für mich. Den kann ich so Schläfahrtsmäßig wirklich zweimal im Jahr gucken und lach mich kringelig. Aber dafür ist mir die Barbaren waren irgendwie dann doch noch ein Stück nicht dumm genug. Ich weiß nicht, entweder sie müssten sich da viel mehr Mühe geben, um da irgendwie eine tatsächlich gute Serie draus zu machen. Oder noch mehr abdrehen. Keine Ahnung, die tatsächlich alle nur so lustige Grundslaute machen lassen oder sonst was. Dann fände ich es wieder lustig. Aber so finde ich es einfach nur echt super langweilig.
0: Also kein Grunzlaut kann so lustig sein wie die Dialoge, die sie hier
1: haben. Du musst den Film mal sehen, der ist wirklich klasse. Dann machen wir mal einen Filmabend, Rüdiger.
0: Also das stimmt dann insofern, dass die erste Staffel natürlich in dem Punkt noch dümmer gewesen ist. Ja. Wenn da Sophie Reuss aufgetreten ist <lacht> und äh, Bernhard Schütz als Segestes. Oh ja, der war gut. Oder erinnerst du dich noch, als der kleine Bruder von äh, Tusnel da einen auf den Schädel bekommen hat? Ja, das war so. Oh, okay. das, war, das war schlimm.
1: Nee, das war großartig. Also, <lacht> was das angeht, war die erste Staffel viel ja. besser. Ja, genau. Also. Die,
0: war, die war viel dümmer. Also ja. Deswegen <lacht> ist die zweite Staffel rein qualitativ betrachtet besser als die erste. Vielleicht hat sie tatsächlich nicht so einen großen Trash-Faktor wie die erste, ja, eben. aber sie ist immer noch unterhaltsam, weil sie halt immer noch nicht wissen, wie man schreibt. <lacht>
1: Ich behaupte, da schreibt keiner. Ich glaube wirklich, da sitzt so ein Algorithmus und der klopft so Versatzstücke aus Vikings oder so aneinander.
0: Und dann kommt ja auch wirklich noch dazu, wir haben vorhin im Cold Open über Gangs of New York geredet. oh je wo willst denn du denn jetzt hin? Ich habe gesagt, man braucht gelebte Gesichter dafür.
1: Ja, ja, ja. Und du brauchst eigentlich hier
0: <lacht> auch gelebte Gesichter für so eine Barbarengeschichte. Aber was bekommst du? John Gozo, die wirklich, selbst wenn sie in Kriegsbemalung ist, immer noch bildschön daherkommt. Du hast hier David Schütter, Lawrence Rupp und jetzt auch noch Daniel Donskoy, also wirklich so Frauenschwarmtypen, die da als Barbaren auftauchen. Da denkst du dir, nee, sorry, so haben sie nicht ausgesehen. Die sehen nicht wie aus einem hilfiger <lacht> Outdoor-Katalog oder irgend sowas.
1: Ja, ich hatte mir auch wieder notiert, das spielt in einer Zeit vor der Intimrasur, es sieht aber nicht so aus, <lacht>
0: Es ist wirklich, also, ich verstehe das nicht. Nee. Das ist halt der Unterschied zu Vikings. Die haben halt auf sowas geachtet. Ja, die hatten Markige Typen. Absolut. Genau. Mhm. Michael Hurst hat damals gesagt, sie haben für Vikings Valhalla bewusst die Kartei nach, wie er es gesagt hat, osteuropäischen Leuten durchgesucht, weil die halt wirklich so markante Gesichter haben, die auch noch nicht so verbraucht sind im Serien- und Filmbereich vor allen Dingen.
1: Die halt irgendwie was Markiges haben genau. wo du sagst: Ach, den erkenne ich wieder. Der hat so ganz markantes Kind. Oder ja so. und vor allen
0: Dingen, das sind so Typen, die, die kann ich mir vorstellen, dass sie in dieser Zeit gelebt haben. Ja, ja, klar. Wenn ich mir hier Barbaren angucke, kann ich mir bei niemandem davon vorstellen, dass sie zu der Zeit gelebt haben. Nee. Außer vielleicht von ein paar römischen Feldherren noch. Das ist halt ein ja. echtes Problem.
1: Die durchgängig ordentlich gewaschenen Haare sind
0: tatsächlich ein,
1: ein Schönheitsmanko hier.
0: Ja. Und und das verstehe ich nicht. Warum könnt ihr die Schauspieler nicht, bevor sie in die Szene kommen, zweimal durch den Schlamm laufen lassen? Was soll das? Das würde die Serie gleich viel geerdeter und glaubhafter machen. Also, großer Unterhaltungsfaktor. Ja, wenn ihr die erste Staffel gemocht habt, kommt wieder rein. <lacht> werdet ihr die zweite mögen. Wenn ihr euch über die erste Staffel schon köstlich amüsiert habt, werdet ihr euch auch über diese zweite köstlich amüsieren. Und wenn
1: ihr auf richtig harten Trash steht, guckt den Film Die Barbaren. Der ist nochmal ein anderes Kaliber.
0: Kommen wir zu unserer dritten Serie. Da geht es auch um Action, die aber zumindest in der ersten Staffel auf einem ganz anderen Kaliber gewesen ist. Gangs of London ist gestern mit der ersten Folge bei Sky Atlantic gestartet, kommt dann auch wieder im Wochenrhythmus mit acht Folgen, auch bis zum 8. Dezember, also ungefähr der gleiche Rhythmus wie bei Peripherie. Kann man
1: die dann auch bei Wow wieder streamen?
0: Ja. Da geht es ja um so einen Bandenkrieg im London der Gegenwart. Das ist ja die Ausgangsgeschichte. In der ersten Folge ist ja der Oberboss gestorben, der da von Colmini dargestellt worden ist. Dann hat der Sohn übernommen, der aber noch nicht so ganz akzeptiert gewesen ist. Dann gab es halt ein Machtvakuum und viele verschiedene Gangs haben versucht, sich so die Herrschaft über die Londoner Unterwelt an sich zu reißen. Die erste Staffel hat dann damit geendet, dass der Sohn, erschossen worden ist. So wirkt es zumindest. Es wurde immer mal gemunkelt, er könnte der zweiten Staffel zurückkommen. Ob er so ist, glaube ich, werden wir nicht verraten. Aber auf jeden Fall steckt halt hinter diesen ganzen Gangs noch so eine unsichtbare Übermacht. Die heißen die Investoren. Die kontrollieren sozusagen alles dort in London. Und die haben jetzt in der zweiten Staffel einen neuen Aufräumer nach London geschickt, kann man sagen. Koba, der... Dafür sorgen soll, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät. Und dann gibt es da wieder einen Bandenkrieg zwischen den verschiedenen Fraktionen, also die von Michelle Ferli gespielte Ex-Frau und Mutter von den beiden Verstorbenen. Ist wieder dabei, die ehemalige rechte Hand ist wieder dabei von denen. Es sind noch so ein paar Werfenhändler, Drogenhändler, also alles, was du dir vorstellen kannst. Und das kollidiert dann halt wieder in dieser zweiten Staffel. Die erste Staffel hatte ja Gareth Evans. Das Genie hinter den The Wait-Filmen. Genau. Die ja
1: so mit die besten Actionfilme der letzten Jahre sind.
0: Und der war Produzent und ich glaube, er war ja auch Showrunner von dem ersten. Mhm. Der steckte auf jeden Fall dahinter, hatte damals die Folgen 1 und 5 inszeniert und die fünfte gerade... Die erste auch schon. Das waren wirklich spektakuläre Actionsequenzen. Das waren, ich glaube, wir haben ihm auch einen serienweise Award für die beste Action gegeben. Die waren einfach fantastisch. Ich glaube, was die in der fünften Folge an Pyrotechnik abgefackelt haben. Andere
1: Serien schaffen das in zehn Staffeln nicht. Das war wirklich spektakulär.
0: Und hier in der zweiten Staffel hat sich aber Gareth Evans zurückgezogen. Er ist nicht mehr so richtig involviert da drin. hat keine einzige Folge inszeniert. Hat noch einen Produzenten Credit, aber da weiß man ja auch nie, was es heißt, wie genau er da drinnen ist.
1: Er er hatte in der ersten Staffel, glaube ich, noch einen Co-Show-Runner, diesen Matt Flannery, ja. und der ist auch raus. Ja. So, und stattdessen ist es jetzt der Corin Hardy, der hinter The Nun, diesem Horrorfilm über eine böse Nonne gesteckt hat, ne?
0: Ja, der hatte in der ersten Staffel auch schon vier Folgen inszeniert, genau, ist jetzt genau. hier auch wieder mit vier dabei, also inszeniert die ersten beiden und die letzten beiden. Evans ist noch mit einem Autorencredit bei der, mit dem Flannery bei der ersten Folge dabei. Also es wirkt so ein bisschen, als ob sie die zweite Staffel noch angeschoben haben und dann äh, sich so ein bisschen zurückgezogen haben. Und so viel kann man von meiner Seite aus sagen, ich finde, man merkt, dass Gareth Evans darin nicht mehr so involviert ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du willst jetzt darauf hinaus, dass die Action einfach nicht mehr den Punch hat, ne?
0: Das ist so, ja. Ja, Leider das ja. muss man sagen. Also ich habe jetzt noch nicht die ganze Staffel gesehen, ich weiß nicht, wie viel du ja, gesehen ich hast. ich die Staffel durch. Du hast die Staffel durch. Also mir kam es so vor, als ob diese überragenden Folgen nicht mehr so dabei sind, dass die gefehlt haben.
1: Ja, das stimmt schon. Es gibt hier immer noch gute Action. Es gibt hier vor allem, ich glaube, darauf kommen wir auch gleich, es gibt hier sehr blutige Action. Alter Falter ist diese oh, Staffel ja. blutig.
0: Also wirklich, oh mein Gott. Das ist tatsächlich ein, ein Punkt, auf den wir zu sprechen kommen. müssen. Wobei man sagen muss, die erste Folge war auch nicht unblutig gerade. Die erste Staffel jetzt, ja. Die erste Staffel, ja.
1: Ja, die war auch ganz schön heftig. Also man lernt in Gangs of London sehr schnell, dass jeder noch so banale Gegenstand, der in dieser Serie auftaucht, eine
0: Mordwaffe sein kann, da kann gab es diese geniale Szene in der Bar mit dem Glas, Whisky-Glas, ne? Ja, ja. Absolut. In der ersten Staffel.
1: Es gibt, glaube ich, eine Komödie, die heißt A Million Ways to Die und es gibt einen 80er Jahre Actionfilm, der heißt Eight Million Ways to Die. In London gibt es mehr. Es gibt mehr als 8 Millionen Wege zu sterben in Gangs of London. Und die ist nach wie vor extremst kompromisslos, wie vielleicht zuletzt Game of Thrones. Im Sinne von, glaubt mal ja nicht, nur weil eure Lieblingsfigur Staffel 1 überlebt hat, dass die in Staffel 2 allzu lange dabei ist. Hier können die Leute in Folge 1, 2, 3, 4, 5 munter wegsterben. Hier ist niemand sicher. Das finde ich schon schon bemerkenswert tatsächlich. Aber ja, diese ganz große spektakuläre Action und vor allem die Qualität der Choreografien hier, die in der Gangs of London einfach unerreicht war in der ersten Staffel, das hast du hier in der Form nicht mehr. Es ist ein bisschen runtergedampft, das stimmt schon.
0: Ich finde das immer so interessant, dass Leute, die an Serien beteiligt sind oder an Filmen, oftmals etwas gucken, dann eine Fortsetzung machen und irgendwie die falschen Schlüsse ziehen, meiner Meinung nach, warum der erste Teil ein Erfolg gewesen ist. Es wirkte hier für mich so, als ich jetzt diese zweite Staffel gesehen habe, dass sie daraus gezogen haben, die erste ist gut angekommen, weil überall das Blut gespritzt hat. Nicht, weil die Action so gut choreografiert ist. Und dann haben sie hier gesagt, oh komm, wir hauen gleich in der ersten Folge raus, dass da jedes Körperteil auf irgendeine Art und Weise traktiert wird, mhm. dass da Blutfontänen aus Gliedmaßen strömen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie Blutfontänen ausstoßen können. Können sie wahrscheinlich auch nicht. Dass da Köpfe abgehackt werden, was ja, weiß ja. ich alles. Also diese erste Folge ist so unfassbar brutal. Da ist Game of Thrones...
1: Ja, wirklich Kindergeburtstag. Also ja,
0: da, da ist Game of Thrones ab null Jahren freigegeben gegen das, was Hä? hier abläuft. Voll also das auf. ist ist unglaublich, was hier an Brutalität ist. Diese erste Folge wäre vor zehn Jahren auf dem Index in Deutschland gelandet.
1: Ja, ja, mit so einem Verweis Menschenverachtend oder so.
0: Ja, ja, durchaus. Es ist schon wirklich extrem. Und die erste Staffel hat das halt noch gemacht, dass diese Gewalt in einem guten Action-Kontext waren, also auch in einem besseren geschichtlichen Kontext waren. In einer sensationellen Choreografie waren. Die waren so ein bisschen das Sahnehäubchen auf den ja. Action-Szenen. Und hier wirkt es für mich so, als ob das Blut der Hauptgang dieser Serie sein soll, jetzt in der zweiten Staffel.
1: Ja, du hast sicherlich recht, dass die erste Staffel jetzt nicht so klasse war, weil sie so brutal war. Aber das mit dem Sahnehäubchen umschreibt es ganz gut. Es war natürlich auch schön, dass die Action dann tatsächlich deftig war und die da nicht bei jedem Anflug von Blut irgendwie wegschneiden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier nicht vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Action generell etwas weniger einfallsreich ist, dass die Brutalität noch mehr heraussticht. Wobei die erste Folge dieser Staffel schon Also, die, die ist wirklich sehr, sehr extrem. Man muss jetzt natürlich sagen, die erste Staffel Gangs of London war ja auch eine Serie, die, blöd gesagt, komplett um ihre action rum konstruiert war, oder? Also, wegen der Geschichte hat das kein Mensch gesehen. So ging es mir zumindest. Also, die war nicht schlecht, das war schon in Ordnung geschrieben. Aber das war um die Action Szenen herum gebaut.
0: Ja, also die Serie an sich war jetzt für mich inhaltlich jetzt auch kein absolutes Highlight. Nee, nee. Es war aber eine gut erzählte Gangstergeschichte. Hier kannst du genau das gleiche sagen, was wir bei Peripherie gesagt haben. Das hast du alles schon mal yeah. inhaltlich gesehen gehabt, dass da irgendwie ein gangster tot ist, dann halt die tausend äh, Leute die Position einnehmen wollen und sowas alles. Das ist nun wirklich nichts Neues. Aber ich habe das Gefühl, dass die erste Staffel zumindest eine relativ stringente Geschichte erzählt hast. Du hattest deinen Protagonisten, den du gefolgt hast, mit dem du zwar nicht immer konform gegangen bist, aber ein bisschen Loyalitäten aufgebaut hast zu dem einen oder zu der anderen Figur. Hier in der zweiten Staffel Staffel Weiß ich am Anfang zumindest überhaupt nicht, wer für mich der Anker in dieser Geschichte ist. Wer ist diese Figur, die ich hier verfolgen soll? Um wen geht es hier? Das ist dann dieses so ein bisschen Mysterybox mäßig mit diesen ominösen Investors im Hintergrund. Aber eine Figur, mit der ich so irgendwie mitfiebere oder so, die fehlt mir hier.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch ein bisschen ein Problem in der zweiten Staffel dass der Ton ein bisschen außer Rand und Band ist. Also der neue Showrunner spielt sehr mit seinen Horrorwurzeln. Es gibt, glaube ich, ist das in der ersten Folge, so ein Home-Invasion-Setting, wo ich dann dachte, Mensch, ich fiebere gerade irgendwie mit einem voll albanischen Gangsterboss mit. Und das ausschließlich aufgrund der sehr suggestiven Art, wie das inszeniert ist. Es stimmt, hier fehlt eine klare Fokusfigur. Und generell ist die Geschichte nicht wirklich irgendwie bedeutend schwächer erzählt als in der ersten Staffel. Aber es fehlt halt dazwischen dieses große Spektakel. Außer man freut sich über die extrem blutigen Todeszenen, Da sind nämlich, haben wir ja gesagt, ein paar sehr Deftige dabei. Und das gibt ja, gibt ja auch ein Publikum dafür. Aber der Ton stimmt hier nicht so ganz. Also ich habe dann wirklich ein bisschen gedacht, gerade weil das ja letzten Endes alles Klischees sind. Ich bin mir sicher, du kannst hier jede Folge deine Bingo-Karte füllen. Wenn du mal abhakst, wie oft jemand sagt We need to own this city. Oder this is dirty business. Also irgendwie diese typischen gangster mafia formulierung Da wirst bekloppt, wenn du versuchst, das mitzuzählen.
0: Aber es lädt keiner zu Bier und Huren ein.
1: <lacht> aber gerade wenn du so eine extrem klischeebasierte Geschichte hast, dann locker doch mal den Ton an 1, zwei Stellen. Mach das doch nicht so unfassbar düster. Die erste Staffel war auch düster, aber das hier ist ja... Boah, das ist nicht Shakespeare, Leute. Und ihr erzählt das mit einer bleiernden Schwere. Das fand ich echt doll.
0: Die nimmt sich schon sehr, sehr ernst, muss man sagen. Da du jetzt ja schon die ganzen, wie viel sind es, acht Folgen dieses Mal ja äh, durchgesehen hast. Ist das abgeschlossen mit diesen acht Folgen? Nee, ne? Es gibt sicherlich noch Pläne, offenes Ende, dritte Staffel. Die können das locker weitererzählen, ja, absolut.
1: Und ich würde es mir auch ehrlich gesagt noch mal, noch mal anschauen. Also ich war jetzt nicht so, dass ich mit dieser zweiten Staffel irgendwie super unzufrieden war. Ich finde immer noch, die hat auch gute Aspekte. Hier dieser Valid zueiter. ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, der spielt so einen neuen Gangster, Koba, den fand ich zum Beispiel super. Der, der hat eine total klasse, rotzige, dreckige Attitüde, den finde ich total klasse. Da war es immer, war immer Feuer, wenn der im Bild war.
0: Das ist derjenige, der ausgeschickt wird, um die anderen Gangster in ihren Bahnen zu halten.
1: Ja, genau. Und der hat relativ am Anfang so eine total geile Szene, wo ihm die anderen Gangster sagen, ey, du kannst dich nicht an den, Fam an den Familien vergreifen von den Leuten. Und dann sagt er irgendwas von wegen, ey, wenn unsere Feinde so dumm sind, Familien zu haben It's fair game oder so. Der ist so ein ein Widerling. Ich fand ihn ganz klasse. Das äh,
0: ist das, was dann in diese Home Invasion Szene reinführt, ne? Genau.
1: Ich fand, da sind trotzdem noch Figuren drin, die irgendwie, die irgendwie Spaß machen, auch wenn sie Klischees sind. Ich persönlich habe mich an der Brutalität ehrlich gesagt nicht gestört. Das hat eine extreme Deftigkeit, die Serie lebt aber auch davon in dieser Staffel, wie schon in der ersten, dass wirklich keine Figur je safe ist. Also hier kann jederzeit eine Zentrumfigur sterben. Und das hält es für mich tatsächlich spannend und unterhaltsam.
0: Ja, aber wenn es eine Figur ist, in die du viel investiert hast und die deiner Meinung nach vielleicht die Figur ist, für die du diese Serie geschaut hast, dann kann das ganz schön schnell nach hinten losgehen, wenn du da keinen nennenswerten Ersatz hast für.
1: Ja gut, aber da sage ich dann sorry an alle Ned Stark Fans damals, ihr musstet halt nach neun Folgen abschalten.
0: Ja, aber die hatten ja Personal, das ähnlich interessant war, das nachgerückt ist. Ich finde, hier gibt es von den Leuten, die jetzt wir reden jetzt nur von den Leuten, die wir aus der ersten Staffel kennen, gibt es vielleicht drei Leute, die ich irgendwie interessant fand, die noch sich hier mhm. rüber gerettet haben. Und wenn dann einer davon drauf geht Und das sehr früh. Und das sehr früh, <lacht> das ist schon
1: teilweise frustrierend. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, das macht es für mich irgendwie spannend. Das macht es für mich auch irgendwie lebendig. Und was mir hier wieder gefällt in dem Sinne, ich vergleiche Gangs of London automatisch mit Peaky Blinders. Also einfach, das spielt in einem anderen Setting. Ich weiß, aber Peaky Blinders ist relativ ähnlich in der Attitüde. Das ist für mich auch eine Bandenkriminalitätsserie, die ausschließlich um ihre coolen Action-Momente gestrickt ist. Da kann mir jetzt auch kein Peaky Blinders-Fan was anderes erzählt. Ihr guckt das, weil da White Stripes läuft und dann in side -Loop coole Ballereien passieren. Und gegenüber Peaky Blinders ist das hier für mich immer noch Topspot. Dafür sind die mir dann hier doch kreativ genug, immer noch in der visuellen Umsetzung. Selbst wenn die Action-Szenen nicht mehr diesen Punch haben, aber dafür finde ich es immer noch gut genug, dass ich es lieber gucke, als Peaky Blinders zum Beispiel.
0: Ich habe Peaky Blinders nie gesehen, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ja. Gefühlt würde ich aber dazu tendieren, dass ich glaube, Peaky Blinders vom Setting her besser finde. Das ist ja historischer, ne?
1: Ja, das spielen die 1920er. Ne? Ja, das
0: ja. Äh, reizt mich schon mal ein bisschen mehr als jetzt so diese x-te-Gangster- Geschichte in der Gegenwart.
1: Das ist auf jeden Fall eine schwächere Serie jetzt in Staffel 2, das hat nicht mehr diesen Wow-Faktor der ersten Staffel. Aber um ehrlich zu sein, wenn man harte Action mag und diese brutale Lebensart im organisierten Verbrechen, wenn man da so ein Fable für hat, dann ist das immer noch eine der guten Serien aus dem Bereich. Man macht da trotzdem nichts falsch, finde ich tatsächlich.
0: Also, wenn ich mir was für die dritte Staffel wünschen würde, dann die Rückkehr von Gareth Evans. Das würde, mhm. glaube ich, hier sehr, sehr viel retten, wenn der nur, wie in der ersten Staffel, der muss ja nur ein, zwei Folgen inszenieren, weil der einfach ein Gespür dafür hat. Und man sagt ja immer so schön, dass TV ein Autorenmedium ist, im Gegensatz zu Kino, was ein Regisseursmedium ist. Aber ich finde, Gangs of London zeigt schon, dass auch Fernsehen davon abhängig ist, dass Regisseur Regisseure da und Regisseurinnen da ihren persönlichen Abdruck hinterlassen und das macht Gangs of London sehr, sehr deutlich.
1: Ja, das kann man wohl so sagen.
0: Dann, Michael, was das für heute, würde ich sagen. Yes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Was da kommt, kann ich noch nicht genau sagen. Das werden wir dann äh, spontan sehen. Vielleicht die Anthologie von Guillermo del Toro, die bei Netflix pünktlich zu Halloween startet. Stimmt, das ist auch wieder so eine Horrorserie. Genau. Aber da wird sich auf jeden Fall wieder was sehr Interessantes finden und die Woche danach werden auf jeden Fall Roland und ich über die neue Staffel von The Crown reden. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich mal gespannt, weil da hier ja, einiges drüber zu reden gehen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.